0: 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百二十四集，我是人在奥克兰的 Adam，
1: 我是人在台北的 Jackie 李炳生
0: ，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当周的实施话题之外呢，我们每回讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知棒球或是大联盟的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们唱聊独家观点。那这一集刚好这个礼拜我们录音的同一天，在台湾时间同一天 ，Aaron Sanchez 还有太空人合力完成五安打比赛哦，这其实算是交易大线过后一个应该算是最重要的新闻了，因为而且也,也会让人觉得蛮匪夷所思的，因为其实 Aaron Sanchez 今年好像有点坏掉了，对不对？在他投出这场五安打比赛之前，他的成绩惨几乎是惨不忍睹，是三胜十失败，然后他交易来太空人，其实也。当然远不如 z a c k g r e e n k e y 这么震撼，也不如其他的呃这些先发投手换队以后有这么大的新闻。哎、欸，结果反而交易大线完以后，最出风头的反而是 Aaron Sanchez。那这场比赛他跟呃 Will Harris、Joe Baggini 就他的队友、前队友 b a g i n i 一起来到太空人，还有 Chris d e v e n s k y 四个投手完成了五安打比赛、哦，而且苦主又是今年已经被五安打过的水手队。那这场比赛。大家都觉得说 Aaron Sanchez 好像换了队以后，整个脱胎换骨。在他前面的13场初赛里面，他全部输掉哎
1: 。然后这个是
0: 有史以来1 9 0 0年以来，尤、就、其是就是死球年代之后第一次，呃，至少呃，在你前面输过这么多场比赛以后，你下一场初赛还可以投6局无安打，所以这几乎是百年来少数。有你前面输的一塌糊涂，结果你到这一场比赛居然还可以六局至少六局无安打，那你可以想象这个在他之前加入太空人的防御率是 6.07 七所以其实他在这场比赛应该至少投六局应该要掉个四分吧，就是这差不是这种这种等级，然后你想说哦，可能掉个四分比较符合他之前在蓝鸟的这个情况，哎、欸，结果他这场比赛来到太空人换上这个。橘色圣衣啊、哦，其实是白色啦。白色圣衣穿上去以后，哇，突然整个人变成另外一个人。然、哦、可能曲球，他说他曲球使用的比较多，就变成 29.3， 是他本季最多。然后大幅缩减他的伸卡球比例。可是你会想，只不过是改变配球或球种，或者甚至穿上不同的球衣，对于一个投手真的能差距这么大吗？而且也不过才一周里面的事情而已。难道太空人真的就像？去年 Ryan Pressly， 或是前年哦，去年的呃八三一的 Justin Verlander， 真的有这么神吗？真的有？这、就是因为来到太空了以后，他们看这个呃记者的说法是，他们会开一个会，一个很短的会议，然后跟你讲一些事情，跟你讲说我们会期待你可以做一些改变什么的。可是就算是有这个好像神奇的会议，或是呃投手教练 Brain Strom。跟你跟你聊了一下，你可以在一场比赛内，或是一场比赛前做出这么多改变吗？真的，我真的蛮好奇。说，哎、欸、，Jackie， 你怎么看这个？真的有这么神奇吗？还是这这这真的刚好只是巧合說？说加入新的球队就可以有脱胎换骨的表现
1: ？我觉得大家也不用太过激动于说 Aaron Sanchez 这个六局无失呃无失分加无安打的表现，因为之后当然还是会有回归现象。可是我觉得。呃，太空人是真的，他们会改造投手，这个已经是验证过太多遍了。不管是 Ryan Presley 还是刚刚提到 Justin v e r l a n d、er, 应该是前年就已经。哦，对，<后>前年，对，前年，对对。对然后他来到太空人之后，他也是对太空人的数据团队，还有他们提供的资料，还有他们沟通的方式赞不绝口。Gary Cole 也是。那这些东西其实刚才 Adam 有提到，就是太空人他们会做的事情。一个新的投手来到他们球队之后，他们会跟他讲说。我们已经观察你非常久了，其实事实上也是如此。他们的这个、Pro、out, 球探，事实上球探应
0: 该都是做了非常多功课
1: 。Pro Scout， 他们虽然这几年一直在裁撤他们的球探部门，就是在缩减了，缩减他们球探部门。可是他们在就是用数据，或是用呃一些科学的方法去了解职业球员上面、大联盟球员上面，他们是做的非常仔细的。他们会用各种的数据，用各种的方式去了解这些球员他们的优势在哪里。他们要怎么样做调整会表现得比较好？因为他们有很多呃厉害的数据分析师，还有这个资料库的这个设计师什么的，他们的资料非常完整。那他们像 Gary Cole， 他到了太空人队之后，他们开会，他们跟他讲说为什么喜欢他，他们之前看到他的优势在哪里。那他觉得这一个球员他可以做哪些方面调整？比如说像 Gary Cole 是他之前深卡球丢得太多，那他太空人觉得他的四缝线球丢丢多一点。他的需求是他最强的球路，他可以丢多一点。那这样子的话，他可以有更好的成绩表现。Gurico 说，他来到太空人之前，他并不知道需求是他最强的球路，是太空人告诉他这件事的。所以你有点像
0: Charlie Morton 吧？其实他们两个都从海盗过来好像好像都被伸卡球耽误了
1: 。对，然后呃 ，Charlie Morton 是更早就已经被太空人改造成一个很好的投手。那 Justin Verlander 也是说。他本来也不知道有这么多东西，但是太空人提供了他的这些工具，让他知道怎么样运用自己的威力，就像样运用自己的武器，怎么样让自己变得更强。那 Aaron Sanchez， 我觉得也是在这一两个礼拜就就是交易过来之后，马上就有改变了，因为他自己在呃加盟记者会的时候，他就有提到，他特别提到了太空人的棒球数据团队，还有这些 Baseball Minds 这些了解棒球的人，让他感到特别兴奋，很希望能跟他们一起共事。我觉得这可以理解，因为 Sanchez 今年投的非常烂，对，而且他是一个比稍微比较赖一点的球队嘛，对<且>、那個，那个那个环境换到一个相对有竞争力的环境，他应该是会比较开心的才对。对，不只是场上有竞争力，连背后的团队也更有竞争力。然且 Sanchez 其实他、呃、表现变差的问题，已经不是、呃、最近一年的事了。他过去三年因为伤伤受伤的关系，还有加上呃控球。一直不好的关系，所以其实他过去三年他的自责分率都在四以上。二零一六年大家还记得他入选明星赛那年，他防御率是三十五胜二败，一百九十二局，然后呢防御率非常低这样子，然后拿下，而且那一年的他的三的防御率还是每年最低的、喔，所以他那一年确实破茧而出。可是自从那之后，他一直表现不好。那今年是防御率在这一场之前是破六的，所以他的问题蛮严重的。但是你可以看到太空人为什么会想要把这个球员盘过来。他们就是已经了解到这个球员，他有他好的地方，可以去做改造。像 Aaron Sanchez， 他的好的地方在哪？他有一个很好的需求，他的需求、他的需求的垂直位移高达九英寸，是非常非常好，在全联盟里面算是非常优质的需求。然后他的速求当然不用讲，可以飙到九十七、九十八英里，是非常好的球速。那这一种速球很好，需求也非常犀利的这种组合，大联盟其实有非常多，而且。之前改造成功的，像 Ryan Presley 就是一个，<对>像 Matt Barnes 他也是在红袜队，当然今天他又投爆了，可是其实他的三振功力还是很好，然后他好的时候其实是很强的。还有像 Nick Anderson 马林鱼被交易的这个被交易到光芒的这个投手，都是诉求需求的搭配，然后表现非常好的投手。那 Sanchez 比较不一样，他是一个先发投手嘛，所以这一方面当然也是太空人需要去考量的，也可以从今天的这一次先发看到92球就让他退场，不过。只要改造得宜，他还是能够表现很好。他今天这场先发，驱球比例 29.3%， 是平本季最多。那深卡球比例 18.5%， 是本季第三少的。大家要知道 ，Aaron Sanchez 他是一个以之前都是以深卡球为主的投手，他的生涯的 K 9值不到 7.5， 而且他在生涯最好的那年， 2 0 1 6年，他的 K 9值也只有 7.5， 所以他是一个以深卡球为主的投手。可是你反过来想，你在挣扎的时候，也许你尝试另一种不同的方式，可以投出更好的成绩。那我觉得今天他这一场的表现就是一个算是一个例证啦，因为昨上一场先发在蓝鸟的先发，他就没有投那么多需求，而且他的四缝线球大多都压在好球带中间或下面。但今天这场比赛，他四缝线球几乎都是投在中间以上，所以符合太空人队也告诉很多类似。速球很快的投手，像 Charlie Morton， 像 Gary Cole， 叫他们把四缝线球投在比较好球在上圆的位置，然后搭配上区球做高低落差。所以这场比赛 ，Sanchez 他还是呃展现滚地球的压制力，而且他的三振也有六次，也就是平均一局有一次，<对>所以可以看得出来，确实呃我个人觉得太空人在做改造球员这一块是真的有他的一套，然后 Sanchez 又是一个例证，然后。华尔街日报的棒球记者 Jerry Diamond 他写了一个很有趣的推特，他就说：如果有一个 G， 如果你是一个 GM， 然后太空人跟打电话跟你说，诶、欸，我想要你的什么什么球员，哪一个投手，哪一个打者，但是你不知道这些打者或是这些你农场或是你球员阵容里面的投手有哪里好的，你不知道他好在哪里，那这个时候你就要拒绝太空人，然后赶快去。找自己的数据团队去挖这一些球员，他们到底好在哪里？去跟他们了了解，说这个球员一定有被没被挖掘到的地方，太空人看到了，但我们还没看到，所以我们要趁他被太空人挖走之前，我们自己先把他挖掘出来
0: 。哎、欸，所以可是只有一场的这种变化，我会觉得会不会跟捕手真的有关？因为你说他今天他的这个嗯、呃，需求的品质或者深卡球的品质，照理来讲应该不至于差距太大。可是你在 OK， 你可能在配球或是的这个呃顺序，或是你投的位置，可能会有多多少少影响到它这个变化球的威力。所以也许呃，现在主流的确像刚 j a c k i e 说的，四缝线搭配曲球，尤其四缝线你丢在上面，曲球尽量把它控在低角度。一般我们说就是 Tunneling 嘛，共轨效应，看起来好像来的时候是一样的，对不对？因为曲球都来讲，它看起来一开始会比较高一点，然后再往下掉。哎、欸，那如果你今天你的直球是往就是往瞄准高角度去丢，他在前面那一段时间看起来是一样的，所以造成你说今天打者能判断的时间变少，而且这个呃落点的位置、进来的角度，还有他的这个速差，都可以造成蛮大的影响。所以基本上这个是呃目前看起来算已经算是一个显学了吧，就是透过需求搭配这个高角度的四缝线主四缝线直球，已经蛮能收到效果。但是能不能呃 e r i s o n i s 能不能在接下来的比赛？还能够维持像这样，好像六局五十分，算是他今年应该应该是今年最好的一场比赛了吧？能不能继续维持下去？在太空人能不能呃有效利用 Sanchez， 或者甚甚至有可能他在呃季后赛可以担当四号先发，可能还把 We Miley 挤下去，不不一定嘛？因为目前看起来前三号先发应该是应该是好不可能动了。那谁是第四号先发？是 We Miley 还是 Aaron Sanchez？ 或者是其他人啊、呃，也许还可以再再看看，待在在等待大家观察这样子
1: 。对，因为我觉得 Aaron Sanchez 他到季后赛的话，也许可以跟 Miley 做一个车轮战的组合，就是、哦、有可能先投两局，<對>然后像去年的 Charlie Morton， 呃，前<對>去年的
0: Charlie Morton 或前年的 Charlie Morton，
1: 对，类似这种做法，因为 Sanchez 大家都知道他其实负担的局数不长嘛，他体力上的问题，那如果他能够投短局数的话。那他的威力就会更强，可也许可以飙到 9899， 然后驱球的威力更高猛，因为打者面对他的次数变少了，而且他驱球打者通常对他的驱球压打打击的状况不好，长打率今年只有3乘 1， 然后呢点三0三一零，然后滚地球率超过 5%， 分大概 50% 左右，所以。他的需求压制力是很好的，所以我觉得到季后赛，太空人前面三本柱当然不用说，一定都是可以担当这个长局数的先发。可是哇，如果 w a y m a l e y 跟 s a n c h e z 组一个车轮战的组合，那压制力应该也会非常。等于两个人合体
0: 变成一个先发投手<對>这种概念，这样可,可以对，因为季后赛可以投个七局嘛，对不对
1: ？对对对，一个人三局，一个人四局，其实也是很不错的。那太空人我刚刚没提到的是，他们很厉害的是，是不只是他，他们不会说。我用一套呃进阶数据的哲学套用到每一个球员身上，那他们会针对每一个球员不同的特性去设计他可以怎么样改造，让他变得更好。因为我们、嗯、大家可能会想说，像以前海盗队，他就是用同一套哲学，就是可能要丢深卡球，然后搭配很好的内野防守，每一个球员来好像都是这样做法。可是太空人他们不会，他们会依据每个球员他的特性。像我觉得 Zach Grenke e 来，他跟 Aaron Sanchez 的特性就完完全全不一样。完全不同特性的投手，年龄不一样，<對>球威不一样，所以我觉得，哎、欸、，Zach Greinke 他先发的时候，大家可以观察他们他会有什么样的转变，他会有什么样配球上的落差是呃之前他响尾蛇的时候没有做的。那我相信太空人会针对 Zach Greinke 的特性做不同的呃策略的应用跟建议这样子。哎、欸，其实 Zach Greinke 到太空
0: 人也算是蛮出乎大家意料之外，因为太空人的确是有想要补。先发投手对吧？就是虽然已经够好了，但他们还想更好。那可能一开始传出来是 Noah s y n d e g a r 或甚至 v a n Garner 或是 Robbie Ray 这些投手，反而是 z a c g r e e n k e y 人家觉得 OK， 呃，你的合约现在看起来不太吸引人啊，可能没有太多球队会想要吃下这个薪水。哎，没想到太空人好像我看报道是写最后38分钟才打电话说，哎。你们有没有兴趣？太空人有没有响尾蛇有没有兴趣把他送走？哎、欸，可能我觉得这个时间点也，也许呃影响了响尾蛇的判断。他觉得哎、欸，可能都没有人问呢、啊。你是最你是第一个问的，有可能啦，我不确定。导致说哎、欸，很快就可以做出决定。的，不然你看，其实送走 z a 在 Grinky 感觉上并不是一个很容易的决定。我我我个人觉得不是一个很容易的决定說。说啊，他也差不多，而且也不是今年就合约到期嘛。那你把他送走。好像呃不一定要这么做，就太空人还是把他拿来了，也算是呃交易大限那一天，然、哦、可以算是最重要最重要一笔震撼交易了。那 Grinky 一来啊、呃，一到太空人，感觉太空人的这个呃夺冠的几率可能要多多了一倍吧，对不对？因为 Grinky 也是可以说是大赛证明过投手，那能不能适应这个队伍？那其他的投手到了新的球队一样会遇到这個问题。不过你可以想见，他其实应该适应能力是不错，而且。呃，他的经验也非常丰富，应该是有办法对太空人有非常非常直接的影响，在季后赛也会有很大的帮助。虽然例行赛目前看起来，其实 Greenkey 可能帮了能帮上的忙已经很少，因为他们在美联西区基本上应该已经稳稳的了。那 Greenkey 能帮助太空人帮助他季后赛能到第几轮啊、哦？这其实对呃现在目前大部分的球迷来看，都觉得这是、呃、一笔很重要很重要的交易，而且呃太空人也没有把他们。最重要的两个新秀，呃、uh, ，Forest Whitney 跟 Kyle Tucker 送走啊， uh, 对大部分的太空人球迷来讲，哇，觉得这是一笔神交易，因为你可能没有出到这两笔，居然就可以换到 g r e e n k e y 对他们来讲是真的非常不简单的一件事情
1: 。对，我觉得太空人最后会找到 g r e e n k e y 就是因为他们想要其他像 Matthew Boyd、像 Robby Ray、像 Marcus Stroman 这一些比较年轻。还可以控制几年这种优质的投手，他之所以得不到，是因为这一些球队应该都跟太空人想要 Kyle Tucker 或是 Forest Willy， 至少其中一个。对，至少其中一个。两个有点太，两<我>个有点太多了。其余免谈，给我一个，至少要一个顶级的新秀。可是太空人坚守这个底线 ，Jeff l u n a 坚守这个底线，底線说 Kyle Tucker、Forest Willy 我们不动，最多就是二线的这些新秀。所以我觉得最后到最后最后他们会找到 Greenkey， 就是因为。第一个 Greenkey 年纪大，然后第二个是响尾蛇的经营团队其实一直在就是新的这个经营团队，他接手球队之后，一直有风声传出说他们有想要清掉在 Greenkey 这样合约，因为在 Greenkey 他的合约年薪非常非常高，吃掉了响尾蛇团队薪资的很高很高比例，我记得之前一度是到 30% 以上，所以。这个比例是非常非常非常不合理的。一支像响尾蛇这样子市场没有到很大的球队来讲，所以他然后又想
0: ，又想要重，可能有点半重建的状态。对
1: 他们一直在重整、重新调整一些阵容的结构啊，年轻化这样子，所以他们一直有在有动这个念头。那哎、欸，太空人表现的非常积极，尤其在这个交易大限最后的几分钟，他们大可运用这个机会，然后向太空人挖一些更。既然不能挖到顶级，那挖量嘛，量多一点的新秀过来，那确实香尾蛇也做到这一点。他们清掉了 Zach Greenkey 的合约，当然他们付出的代价是香尾蛇他们自己吃掉了香呃 Greenkey 合约里面呃两千0百万美金的薪资，所以太空人只要负担 Greenkey 剩余7700万美金薪资里面的5300万美金，也不少了，<香>也不少了，也不少了。对，嗯、那香尾蛇自己吃掉2400万。对他们来说还可以接受，因为他们还是清掉了五千多万的薪资这样子。然后呢，太空人付出的新秀包裹，我觉得是响尾蛇想要的，因为有两个很重要的太空人农场里面算是 A A 减吧 ，A 减等级的这个投手，他们都有入选百大新秀榜，像 Corbin Martin 已经上过大联盟了，小试身手。<对>然后还有 J B Bukowski， 他其实呃跟 Forest w i l l y 感情很好。然后他也是一个呃变化球非常犀利优质的年轻投手，那是这两个是交易包裹的主菜。那我觉得再加上两个小联盟的新秀，这呃野手新秀这样组成一个四人包裹，我觉得呃响尾蛇这边也算是拿到合理的这个报酬。那太空人得到 z a c Greenkey， 当然就像刚刚 Adam 讲的，不管是在呃例行赛还是季后赛，当然是主要是在季后赛加分非常多，而且重点是 Greenkey 他还可以。再留两年，因为他合约还要走两年。那 Jeff Lurano 在记者会上就直接很开宗明义就讲，我们要的球员就是还要能投的，还要能继续帮我们效力一年。其实是短的，对对
0: 短租的
1: 。对他们不想要 rental， 不想要像 b e n g e r 人这样子，可能只能投半个球季的。他们需要的是像 Greenkey 这样子的。所以像之前 Marcus Stroman 有有就是因为这样 s i <音> n d e r g a r 有传，就是因为这样。就是因为这些投手都可以控制很久。那太空人因为他们 Gary Cole 的合约快要到期了，那之后他们的轮值当然也会受到一些折损，所以 Green Key 的进来代表他们接下来一两年还是可以继续强盛下去，所以我觉得这笔交易算是呃对双方来讲都非常合理，而且都得到了合理的报酬这样子。那响尾蛇这边的话，他们虽然送走了 Green Key， 可是他们另一方面呃除了换到太空人新秀，他们还从水手换到了 Mike Leake。呃，是一个 strike thrower， 但 Mike Lee 就是一直丢好球，一直丢好球，然后给你打这样子，所以他就是轮值大概三四号投手，可以稳定的吃局数，控球非常好的一个投手。那他来到球队里面，我觉得他可以直接取代 Greenkey 的角色，我是说在阵容里面的地位，而不是表现，因为 Leak 跟 Greenkey 当然不能比，但是 Leak 的话，他可以就是帮忙呃响尾蛇吃掉很多局数，然后他们还从马林鱼换到 Zach Gallon。这一个很不错的年年轻投手，他今年三十六点一局防御率二点七二，算是未未来性还算不错。所以响尾蛇等于送走了 Greenkey， 换到了很多年轻优质的新秀，然后 Mike l e a g u e 就是来帮他们吃局数这样。所以我觉得整体来说，响尾蛇这个嗯、呃、交易大线的操作也做得还不错，跟呃太空人我觉得算是。不不在光谱不同两端，但是有不同的做法，都做得还蛮漂亮的
0: 。可说算算是一个算是一个双赢的局面哦。
1: 对对对对对
0: 。说到双赢，也许 Trevor Bauer 离开印第安人，或许也是双赢的机会，因为因为 Bauer 上上一集我们聊到，呃，他的这个失控的表现，的确会让球团考虑要把他交易走，所以因为他也影响到球队的这个化学效应啊，虽然。鲍尔本身是一个还不错的人，但是他这个行为的确会伤害掉伤害到他跟 Frankona 的关系，还有他其他队友怎么看他，所以他最后还是被交易到了红人。就在我们录完节目的隔一天啊，就 Triple P 我就被交易到了红人，然后 y a s i o Puik 算是跟他互换了吧，因为等于三方交易，但 y a s i o Puik 来到了印第安人，然后 Fremio Reyes 从教士队来到了印第安人。那 Reyes 在教士队基本上外野太挤了，所以。来到印第安人，呃，印第安人刚好需要外野手，所以普伊格跟 Reyes 进来，哇，算是非常大的补强。那他们的外野等于有两个重炮手，两个都是20、二十轰以上的，目前20轰以上的打者。所以，呃，对于印第安人来讲，看起来也是一个双赢的局面啊、呃。他把鲍尔送走，那红人方面其实他们今年应该是没有要拼季后赛，看起来应该是没有没有希望了。所以鲍尔来到，呃，能。对于他们今年的这个影响，当然不会到太大。可是未来也许，呃，鲍尔还可以撑起这轮子，因为其实他们也把 Rojak 请掉了，把 Rojak 送到运动家，所以目前看起来红人队，呃，当然不是不是看今年了，一定是展望明年或或是后年，因为红人队其实今年一开始也打得不错。那鲍尔来到，也许可以帮去年啊、呃、做到不错的这个效果。那 a d 人他也换来了 Logan Allen， 那 Logan Allen 其实，在刚好他在呃马里鱼投的这场比赛，我有在我有在现场采访。那 a l l n 那场其实投的不怎么好，但是其实是他的潜力是非常好的。那印第安人把他交易过来啊、呃，未来也许是一个很不错的这个左投的先发人选，也许是可能好一点可以到三号吧，差一点可能五号，但是至少 a l l n 在新秀排行榜上还是前百大，所以呃，我觉得印第安人在这笔交易，也许离开了。包尔走了，或许影响不是这么大。而且目前看起来，印第安人奎库鲁巴可能也会快回来了，塞尔萨回来了。那 c r e s 斯 o 应该今年可能回不来吧，因为他可能还是要治疗。但也许呃，这两个投手如果回来了，目前看起来他们跟呃双城这个差距，诶、欸、或许还有可能会改变哦。因为毕竟还有两个月的比赛要打，所以印第安人或许在呃获得了普伊格跟瑞亚斯以后，可以在进攻火力上得到非常大的这个支援。那在教室跟教室这边，他们换到了算是今年百大新秀，算是非常重要的一个人 ，Taylor t r a m m e l 那教士队当然今年也没有希望，可是他们变得，诶、欸，他们外野或许在短期之内不会这么拥挤。虽然 t r a m m e l 也是外野手，那可以帮助教士队未来的这个外野火力，但目前看起来外呃教士队这个外野拥挤的情况，他们没有把 Rainford 交易掉，那 Will m i l e s 他们处理不掉，那也蛮尴尬的。好， m a 马戈尔也。卖相不是很好，所以呃，送走 r e y e s 防守虽然比较差，那火力很好，他们觉得可能这是一个必要之二，必须要把这个 trade off 掉，就是 OK， 我必须做出权衡，然后把 r e y e s 交易掉，送到印第安人。也许教教师队可以疏解一下现在这个拥挤的情况，有点浪费，但是换把 r e y e s 换到印第安人，或许啊，从、呃、红人三方交易来的 Tremell 可以在未来可以帮助到他们。那 Jackie 你怎么看 Bauer 这一笔交易？对于印第安人还有红人，到底是你觉得印第安人是有亏到吗？还是说觉得红人是赚到了
1: ？我觉得印第安人这一笔做的很漂亮。呃，其实这三方交易，我觉得三方都有达到他们预期想要做的事情了。印第安人这方面，他们就是缺外野的炮火，他们今年甚至缺外野炮火，缺到他们还要去找 Carlos Gonzalez 来打工嘛。然后结果也没有成功，<对>所以他们一下子找来 Puig 还有 r e y e s 这个操作非常成功，两个优质的炮管，这对他们外野炮火挹注非常非常重要。那教室方面，刚才 Adam 有提到了，他们外野本来很拥挤。然后，所以处理掉了 Framio Reyes， 而且 Reyes 的一个问题是，他其实不适合国联，因为他外野防守非常糟糕。对，所以他其实非常适合美联，他可以发展成像右打板的 David Ortiz 那样子，就是专门打击，然后可以长打炮火非常凶猛这一种。那呃，教室清走了他之后，我觉得 Hunter r e n f r o 以后可能也不是在教室对未来长期的蓝图里面了。所以我觉得他们之所以会换来红人的大物新秀。Taylor Trammell， 就是因为他们觉得 Trammell 未来应该可以接下外野的一个位置。那 Trammell 它的优势在于他的防守很好，对，它的运动能力不错的。当然，他的长打能力不像 r a n f r o 这么好，可是他应该是可以稳定守外野的一个野手。那他今年也有入选未来之星明星赛，所以未来性算是非常不错的。在 Nixon Zel 上,上大联盟之后，他就是红人农场里面最好的一个新秀了。那至于红人方面，呃，大家都觉得他们今年的战绩拼不了季后赛，然后觉得他们是想要呃重整还是怎么样？但我个人觉得他们是在想拼哎、欸。虽然鲍尔他确实呃要到2020年球季结束之后呃才会变成自由球员，他还有一年半的控制时间，没错，他不是一个全然的 rental， 就是所谓的只能用半个球季的球员。可是对红人来讲，呃，如果鲍尔他继续留在球队的话，他明年就也只能再用一年。如果你是一支要重建的球队，你当然会想要换能够控制年限更久一点的球员，而不是像鲍尔这样子的一年半的。所以我会觉得红人队找鲍尔来就是要拼。红人现在目前的状态是他们在国联的第二张外卡落后 6.5 场，对，确实落。后。我觉得很难呢、欸，很难。对，但是我觉得他们今年从头到尾他们都觉得自己是一支有竞争力的球队，因为他们其实确实。就得失分差来讲，他们一直都是正正分的，而且现在正二十八分，也是表现很不错的，至少比他们国联中区很多球队都好，对啊。所以在这样的情况下，我觉得红人一直觉得自己很有竞争力。那他们换来 Bauer 就是要凑成 Castillo Louis、Castillo、王牌、Sonny Gray， 还有 t r e v o r Bauer 这三大强头，他们的投手群其实是相当完整的。那感觉很有潜力，但是不太稳。对，可是。我觉得，呃，以他们都已经证明自己有很高的天花板，没错。那 Louis 路易斯卡斯 l 奥的话，他今年我觉得是真的是大大的破茧而出。那未来稳定性的话，我觉得我对他蛮有信心的。那 Sunny 桑迪格瑞是证明过以前稳定性，直到阳基爆掉，然后现在回来，我觉得对他还是蛮有信心的。Bowers 倒是我觉得最不稳的一个，因为他就是强了一年，呃，然后前后其实。呃，表现都一直蛮让人起疑窦的，所以呃，鲍尔的状态是比较陡的。可是呃，我们看到很多文章，看到很多他精进自己的部分，你又会对他有很高很高的天花板的期待，因为你会想说，他如果真的把呃所谓的 gyro spin， 就是跟移动方向完全平行的这个旋转练起来，然后制造出他心目中完美的滑球还有曲球的话，他是不是真的能成为就是史上最强的投手？好不好？说不定很难讲。他确实现在还是可以投得出，偶尔投出一两颗非常完美的滑球，那真的是没有没有办法打到。像今天 Josh Donaldson， 他挥了呃 t r e v o r Bauer 一个非常完美的滑球，他挥完之后，整个那个表情就是我到底看到了什么东西的这个表情，非常夸张。大家有空的话可以去看那个 highlight， 真的非非常有趣的一个表情。但那一球真的是非常非常漂亮，可是。他在投出那一球的同时，他也投出了好多颗挖地瓜碰到外面大爆头的滑球，所以他自己也还在调整，他自己一直在摸索他的最佳的控球状态是什么。呃，有点跟我晚晚期的 Tim l e n s a c o m 或是早期的这个 Tim l e n s a c o m 那时候还没办法压抑自己的球威的时候的状况，或者是像 Randy Johnson 年轻的时候的状况，就是球威非常优异，可是不懂得怎么样去控制它，还没有到最佳最佳的状态。那我觉得。高尔如果呃他在红人队接下来能投得好，他今天当然投的不好，可是他接下来投得好的话，呃，他因为他想要签一年的合约嘛，红人如果真的想要在接下来每一年都呃接下来一两年至少拼季后赛的话，搞不好可以跟他再签一个一年的合约，把他留下来，这样也说不定。那另外
0: 就是勇士，勇士基本上如果以阵容来看，其实他们动很少，坦白说动很少，所以他们就比较像是。一般我们看传统的这种补强，不会说很呃很大笔的，像 Greenkey 这种的，那他们就补进了呃老虎队今年算是非常非常稳定的终结者 s h a n Green， 还有过去很稳定的 Mark Melanson 啊，从巨人队来来到勇士，所以他们补了两个有终结者资历的这个投手来到这边，而且勇呃勇士这边是马上就把 Green 当做那个终结者，所以对于他们的牛棚是一个非常大的加分，因为原本他们今年牛棚。算是相对比较弱一点的一环。那勇士呃，目前跟呃国民，算在还有费城人，费、呃、城人算是稍微差了一点点。国民跟勇士算是在国联东区杀的难分难舍。虽然勇士现在是领先啦，但国但国民队呃这两个月打得非常好。那勇士队获得的 Green 跟 Melanson， 我相信对呃他们的先发投手啊、呃、这个喘息应该是比较好一点，可以局数不用投那么长，然后牛棚整个比较稳定，然搭配上他们非常好的打线，勇士队今年在国联看起来应该是蛮有机会的。但反反观国民啊，国民当然也补了一些后援投手啊，也补了水手队的 Hunter Strickland。那可是看起来 Strickland 跟 Shane Green、Mark Melanson 啊来比，好像差了一点。他们换到了 Hunter Strickland、Eliasius 还有 Daniel Hudson。那其实这几个投手相对来讲，以以牛朋的投手来讲，不算是非常好的。s h r i a n 当然今年是终结者，然后过去在巨人队也算是有一点名气。那国民队其实补到这几个对他们的牛棚是没有这么大的帮助，所以国民队目前看起来真正比较稳定的也还是只有双 t 里头。所以呃，国民队在这一环，如果在真正他们打完季后赛，或许牛棚还是他们一个蛮大的问题。那国民队如果今天只要打击振作一点，也许他们还是有冲击呃。可能说外卡的机会，那勇士队目前看起来是呃获得了 Shan Green 跟 Markelanson 以后，感觉牛鹏是大大加分，那可能对于他们在国联东区这个竞争位置是更有帮助。那道奇队，道奇队其实也补的很少哎，道奇队就补其实就是补了 K K 和 a n d r e w 动嘛，把 Jericho 把 Jericho 交易来，那还有把 Adam r o l l e r e 从光芒队交易来，其实好像也没有太大的帮助，道奇队好像。在这个可能想法上也是觉得说蛮稳的嘛，已经超过七十胜了。那好像在觉得他们的阵容在季后赛也够，但在例行赛也不用说了。道奇队跟这个国民队补的这都蛮少的，到底是因为什么原因 ？Jacky 你怎么看这两支球队补强其实没有到那么积极的情况？
1: 对啊，我觉得国民跟道奇对比于勇士，真的是形成一个强烈的对比啊。因为勇士除了 Green 跟 Malanson， 他们其实还用一个不错的年轻投手 Kobe Eller， 从游击兵换到了 Chris Martin， 这个大家应该很熟悉，之前在北海道日本火腿都是队的投手，<对>那现在再回到大联盟的时候投的也还不错。所以哦，勇士的牛棚其实补的非常非常好，而且搭配他上，他们原本就有一些很优质的年轻投手 Luke Jackson 啊。这一类的，然后 AJ Minter 这一些，所以勇士牛棚现在变得强化许多。但刚刚 Adam 提到，国民跟道奇，我觉得真的是补的太鸡热了。国民他们最缺的，然后这整个球季之所以上半季打得这么烂，就是因为他们牛棚真的很差。但是他们显然没有大刀阔斧补了 Hunter Strickland、Ryanis Elias、Daniel Hudson 这些都不是。我觉得刚才 Adam 提到那种 shut down bullpen guy， 就是所谓的，好像一上来就可以呃压制对手
0: 的，或者他们以前也没有这种经历，因为 Mark Melanson 至少以前还有很好很好过
1: ，对，
0: 就顶级的终结者，他们其实也没有这三个也没有这种资历
1: ，对，你会说呃对，确实 Strickland 哇，火球男 Hudson 也是球速很不错，就是呃变化球也犀利，可是。他们都很不稳，那 Elias 更不用说，就也没有到那种很顶尖后援投手的地步，所以国民这补的蛮激烈的，我对他们的牛棚还是没有信心。道奇的话也是，道奇其实大家都预期他们今年应该要砸下去，像2016年小熊冲 Aaron、er、d i s Chapman 一样，做一个大笔的从海盗去换 Felipe Vazquez， 因为 Felipe Vazquez 怎么看都很适合他们，因为他们就是要一个终结者等级。shut down 的完全的主宰力力很强的牛棚投手，那 Vasquez 今年就有投出这样子的成绩，而且也还算年轻，就是算是中壮年，然后呃球威非常好，变化球也非常犀利，很符合道奇队的需求。因为道奇队今年其实 Kelly Jensen 终结者呃有蛮多问题的，<對>呃不像以前的 Kelly Jensen， 但还是很好啦， ensen, 还是很好。对，比起一般的投手当然好，但就不是以前的那个 Kelly Jensen， 就像。现在 Craig Kimbrel o 哦，他还是有很好的球速，还是有很厉害的 Knuckle Curve， 他的弹指需求，可是你就不会像两三年前一样对他那么有信心了。我觉得像 Kelly j e n s e n 也是一样的道理。但是他们竟然只补了 Adam c o l e r i c k 来补牛棚。c o l e r i c k 他是一个呃滚地球型的投手，他不是那种呃球速很强的投手，他是靠让打者集成软击球 Weak Contact 生存的一个投手。所以我觉得。不是，我覺得他是应该是来当一人左的吧、哦？对啊，那其实这样子的话，对他们的战力影响真的也不大
0: 。对，于补了一个一人左跟一个替补的内野手
1: ，替补的内野手。对，老实讲，真的是很激烈的补强。那反过来看，除了勇士对比国民道奇表现很好之外，我觉得光芒也在这一次的交易大线呃表现很好。他们除了换到黑 e s u s a g l a 去补他们的打线之外 a g u l a 他在酿酒人队其实没有什么表现空间了，一直被压缩，因为有 Eric Thames， 然后他们其实呃年年轻的球员一直起来去挤压到他的位置，那他他受伤之后表现也不是那么的理想，可是他来到光芒之后又比较多发挥空间，而且每年的阵型也比较适合他，他其实蛮适合打 DH 的，所以 a g u i l a r 他有点像适得其所的感觉，加上又便宜，另外我觉得最重要的是他们用。Ryan Stanek 就是假先发的翘楚，还有一个很优质的小联盟新秀 h e c t Sanchez 去跟呃马林鱼队换到了 Trevor Richards 和 Nick Anderson 这两个投手，我都还蛮喜欢的。相信 Adam， 你观察 Richards 也观察非常长一段时间，他就是一个呃很不错，他的变速球真的是全联盟数一数二顶尖的。我们之前也有聊过，那加上他。控制年限可以控制到2024年，他跟 Nick Anderson 都可以控制到2024年，所以光芒队这笔操作也是非常非常漂亮。因为 r a n s t a n i c k 他们也用很久了，所以他们这一个又是算是某某种程度上的换血，因为 Richards Anderson 一个补先发轮值，一个补牛棚，他们都可以控制到非常久， 2 0 2 4年，所以他们又可以用这一个年轻球员用非常久。然后加上，呃，他们本来就需要一直在做先发投手的换血，所以 Richards 等于替补上这个功能。然后再加上 Anderson， 他其实我觉得是完全可以取代 Ryan s t a n i c k 角色，因为他们的这个形态其实是非常蛮类，其实蛮类似的，蛮类似的。对，所以我觉得光芒在这次的交易大线做得还不错。那最后一个我想聊的是，呃，非常令人不解，也是跟国民道奇我觉得有异曲同工之妙，只是这个球队更不知道他们自己在做什么，就是巨人队。巨人这一次交易大线，我真的搞不清楚他们在干嘛。他们送走了吗 ？Melanson， 他们送走了 Sam Dyson，Drew Palmeris，Derek Holland， 等于把半个牛棚全部都送走了。但是他们还补进了一个 Scooter g i n n t d 也留下了 b o n g a r n e r 把 Madison b o n g a r n e r 还有 Will Smith 这个牛棚里面的大将留下来。所以他们等于是完全在光谱的正中间。他们既没有要大卖，也没有要大买，然后走了一个非常中庸的路线。那大家知道。在现今的棒球环境，尤其是大联盟这个环境，你走中庸路线，通常都死路一条，最后永远是撞到死胡同，然后打打不出一个好成绩。所以我觉得真的是，就像我们之前有聊到，我觉得发兰扎埃迪他其实就是巨人队的总管，他其实是很想要大刀阔斧，可是我觉得他被上面的老板群整个钳制住了，他们卖走了半个牛棚。等于说牛棚战力折损很大，可是偏偏他们上半季或者是到七月份打的那么好的原因之一，就是因为他们牛棚其实一直表现很不错。那你把这一个很重要的战力卖掉了，好，那接下来的话你们要拼季后赛，对不对？那这样子你们拼得下去吗？我觉得他们的战力折损的情况下更难了。s c h o o l h e d Nap 进来对打线其实帮助也没有到非常大，所以我觉得巨人真的不知道在干什么，真的是呃要好好检讨一下。然后接下来这几年可能。我觉得今年一定没有拼季后赛的可能性啊，因因为他们接下来战绩应该会变得不太理想，然后接下来几年的这个重建的震动期应该会变得更痛
0: 。邦高纳尔自己是觉得他他本来就觉得他他会留下，我觉得这个是蛮好蛮<對>好笑的。那大家都看觉得邦高纳尔应该会会离开，因为今年结束就是自由球员了嘛。那我我个人觉得我的判断是，他们要交易的时候交易不掉，就是觉得要价太高。那可能大家觉得 Bongardner 今年不是在高点啊，可能不像是，可能不像是 g r e e n k e y 吧。如果我们多真的把顶级的 Ace 来做比较，呃、感觉上 Bongardner 可能，呃，以力行赛的表现，可能没有像今年的 g r e e n k e y 那么好。但是 Bongardner 在季后赛的表现，大家应该是有目共睹，也也不用多说什么。那可能就是开价太高，卖不掉。我我个人觉得 Will Smith 没有卖掉是比较比较离谱了，因为你你基本上已经把呃，牛棚拆掉了嘛？那牛棚其实相头头相对好卖很多，而且我们一直提到牛棚头头其实就是一年行情啊、哦。你好你好，你明年不见得好啊、哦。像 Sam Dyson 可能之前在游击兵都很好，后来被丢掉了，也人家觉得不怎么样，今年又回春了。但 Will Smith 你没有卖掉，其实我觉得是呃巨人队没有没有做得很好的一点，因为你问真正要把牛棚拆了就全拆吧，对不对？那你把 Smith 留着，其实没有太大意义。那像其实像 Mike Miner、Robby Ray、Matthew b o y s i n d e g a r k i r b y Yates 啊、uh,、Vasquez， 刚,刚其实这几个人讲的都没有被交易，也算是如果你在7月31号之前看，你会觉得好像不太合理哈、哦。这几个人反而都没有被交易，应该这些人其实都不会留在原本的球队。s i n d e g a r 可能我觉得还好一点，但是像 k i r b y Yates， 因为啊他年纪其实也不小了，那你留在教师队一个没有要。平季后赛的球队留着这个顶算是嗯 A 卡的终结者，好像也没有太大意义。那其实，但也没办法，因为也不可能说每一个想要想要把这些球员清掉的这个球队都可以很顺利的清掉，因为毕竟交易是双方都要点头的嘛。那可能一方要求太高，一方觉得不不合理，所以很多交易最后也都是没有发生，终使传的沸沸扬扬的。所以这也算是交易大线一个好看的地方，有总是会有杀出一些莫名其妙
1: 的交易。因为我觉得，呃，老虎队跟教师队这边就不太应该了，因为我觉得老虎队真的要把 Matthew Boy 卖掉，因为 Matthew Boy 真的今年算是一个高点了。然后他前几年其实表现得一直跌跌撞撞，大家都不觉得他是一个什么样的投手，可是他这两年其实投得还不错，大家觉得他是一个咖了。然后你又在彻底的重建状态的情况下，我觉得 Boy。他不会是你未来蓝图的选项，那你这个时候把它交易掉，换再换一些新秀进来是一个很重要的事情，尤其是你现在还被 Miguel Cabrera 约绑着，那这个时候如果能再加一些新血进来，其实是对未来有帮助的。然后还有刚刚 Adam 提到的 Kobe Yes， 这个我更是百思不得其解。Kobe Yes，Adam 刚才说的委婉了，他你说他年纪有一点大，他已经32岁了、欸。三十二岁的一个，哎、欸，不要这样，<實>我也超过三十二岁了。对，但是我一直说在职棒场上已经算是年纪很大，算是中老年了。尤其在现代的美国职棒的情况下，三十岁以上的球员基本上表现要好，都是一件很难得的事情。那 k i 科比·叶 s 他在今年四十五局投球，防御一三十二次球员成功，全联联盟,盟最多七十三次三振，只有九次保送，这个成绩是就是那种像有有点就像去年的埃文·迪亚斯。基本上就是一年行情，这种一年行情是很难得一见的。那你好不容易中了这个乐透，而且就是一个32岁的投手，然后他2021年就要变成自由球员了，完全不在你未来塔 a 斯或是你未来年轻先发群的跟他们一起共事的蓝图里面，完全不在里面。那为什么？即便换个普通的新秀也好，就算得不到你满意的价码，你还是要把它清掉啊，不然你把 Yes 留着，它接下来价值一定是。往走下坡，因为我觉得他在这个交易大线前已经是他生涯巅峰中的巅峰。你看 e l w i n Diaz 今年变成什么样子？如果，如如果去去年水手他们季中就决定要拆拆解，然后他们那时候交易掉 e l w i n Diaz， 一定可以换到更好更好的包裹或者新秀。那当然，现在 e l w i n Diaz 也在一年行情过后之后，变成一个比较大家看他的方式比较不一样的后援投手。那 Yes， 接下来也会变成。我觉得、啊、很高的几率会变成这个情况，加上他年纪又大，教室怎么没有把他换掉，真的是很可惜
0: 。也许季休赛季就会啊，季后就会卖了、啊，<對>所以这也不一定啊，<季後 S 1> 对不对？坦白说，只是说，因为交易大限毕竟是一个呃，怎么讲，很急啊，有点很,很急，因为大家要想说，我赶快做这件事因为过了就不能了嘛，因为八月以后你只能做小联盟的交易，或是你你只能释出这些的，所以 KBS 也许没有办法在这个时候被交易，但是我想。呃，寂寞，球赛季的时候 ，KBS 应该是教师队可能重要的任务之一，就是要把它交易掉，一定要把送走，换一些呃，也许更有潜力的这些可能投手、打者，可能也也许不太需要。投手方面可以再补强这样子。那回到交易，我们从啊、呃，我们刚才像是一个分析或评论的角度，就是比较第三方，因为我们被毕竟不是球队嘛，也不是球员，可是其实以球员的角度来看这个交易。尤其 Trevor Bauer 最近他在他其实，在交易大限前，他自己透过呃，社群媒体就已经讲到说，哎、欸，他每天看手机、看社群媒体、看 Twitter， 一直在吵说，哎、欸， Trevor Bauer 会去哪对 Trevor Bauer 会去哪对，他自己感觉上是一个蛮奇怪，因为其实他自己不知道嘛，一堆人在揣测他会去哪里，他其实自己也不知道，算是一个很蛮尴尬的情况。大家一直讲啊，他其实我也不知道我自己会去哪，所以他也只能用很平静的心。去看这些东西，他觉得反正变成他自己是一个旁观者，去看大家吵这些交易，算是一个蛮有趣的现象，因为他其实他自己才是主角，他应该要自己最清楚，但其实他反而是最不清楚那个人，那他最后被交易了，他在几乎是交易的隔一天，应该是24小时之内，他也透过他的这个 YouTube 的平台发布了一个影片，去感谢呃印第安人的这段期间，然后或是跟 Mike c l e v e n g e r 或跟他的队友。他特别强调是他的队友，然后他们在呃这个二十连胜这一段过程，他觉得22连胜第一场比赛是他投的，然后他觉得这个是对他的职业生涯是一个很棒的回忆。他特别去强调这个呃人与人的人味，其实好像跟我们一开昨天上次在在聊的这个，哎、欸，他 EQ 不太高，有点伤害到他的队友，然后呃有点太固太太自私这种感觉很不一样，他别人展现出一个。很重感情，还有很重义气，呃，很在乎这个队友彼此的这个化学效应的这个这个这个一个影片，他的情绪让人觉得还其实还算蛮感动的。而且网络上又疯传一个他被交易以后啊、呃，穿着一个白色 T 恤，然后在在球场外野看球。再回到就在那,那天他没比赛嘛，他被交易了，所以他已经不是球员了，也不是印应该说不是印第安人队的球员了。但他还可能我不知道他自己买票还是怎样。但他还是到了球场去看球，好像，嗯，有点像是一个很安静的告别哦，跟印第安人说拜拜这种，有蛮贴心，而且也蛮有点感伤的一个举动。那会让人家觉得，哦，其实鲍尔算是看起来好像有点，嗯、呃，冷酷，然后甚至有点太过有点像理科男哦。大家可能对一个理科男的科技，呃，这个刻板印象，觉得好像不解风情，没有什么人味。其实他并不是这样啊，他透过影片，然后透过他的行为。告诉你说，其实他是蛮怀念这样的情况。而且我刚好在听 MVP Machine 这个这个书的时候，上次我们有聊到 MVP Machine 这本书，里面有提到包尔之前跟队友其实相处不是很好然后印第安甚至给他上课，说如何成为一个好队友呵。就是你就觉得哦，这个家伙到底是怎么了？是不是真的很难融入人群？然后我们自己在春训的时候看到包尔在休息室。也就是跟大家都没有聊天，然后一个人在那边自己做自己的功课，好像真的蛮难融入的。但其实他告诉你，他其实跟呃 Mike Clavenger 啊，或者是其他的队友，其实相处的很好。那他也对离开这个球队很不舍。所以其实从球员的角度看，我们刚才讲这些，不管是战力上的交易啊，好像来讲有点太太冷酷了。好像球员来来去去就是为了补这个战力的洞，就是为了拼季后赛、例行赛。好像对于球员来讲，好像有点太残酷了。像两年前，呃，我看到 Blake Black 在 Athletic 访问的这个文章，也提到说，那个时候他们其实很忐忑不安。他知道他自己一定会被交易，最怕到了勇士队。可是他们就会保持着说：“哎、欸，我到底什么时候会离开这个球队？然后我要去哪里？我我有二十个、嗯，可能也不是二十九个球队，但是我有可能十个可能会去的地方。”随时都要搬家，然后我接下来的生活会受到很大的改变。当然不像是球队看他们是一个棋子，然、啊、后说哦 ，Aaron Rodgers 来我这边，我觉得变得很好。对，但对于 Aaron Rodgers 来讲，哎、欸，我就是要搬家，哎，对不对？然后换一个新的环境，其实并不是这么对于一个人来讲，并不是这么容易的一件事情。那 Treble、er、这个影片告诉我们，其实纵使像他这么呃，你可以说看起来很冷酷的一个球员。其实他们也都会觉得心里蛮感伤的
1: 。对啊，球员他们自己其实感情是蛮多人都放得很重了。像我自己是看到 n i c a s t i a n o 他受访，然后他就有提到说，对他来到小熊很开心。他从一支呃完全没有季后赛希望的队伍，到了一个在国联中区很有机会拼季后赛，而且阵中有很多优秀的球员 ，Harvey Barr、ba ez, Anthony Rizzo， 投手里面也有 John Lester、Cole Hamels m 这种名门大将。但是，呃，他也提到说，他离开老虎是一件很难过的事情，因为他是高中毕业之后就被老虎选秀选中，他在这支球队待了九年的时间，所以基本上他整个职业棒球生涯都是在这支球队。他不止跟队上的队友建立紧密的感情，他跟呃球员休息室里面的这些 clerks 这些工作人员。他们可能每一天上下车会遇到的这些人在整个通勤的过程中会遇到的人，他都建立了紧密的感情。那要离开这整支球队，离开教练团，离开这个呃你所熟悉将近十年的地方，那当然也是充满感情、充满感伤的。所以他自己就说，他这是一个很复杂的心情啦。那当然，他在现在小熊来讲的话，他很期待。下半季会发生什么事情？他也期待能够哎、欸、打进季后赛，像他之前在老虎的时候，其实也有机会这样子。那但是呃这几年都比较没有，所以他希望能够在这样的情况下打进季后赛，然后尝试新的体验。不过他当然也很难说放下这十年对老虎的感情就直接放下，这也是很困难的。哎、欸，其实从另一个角度来
0: 看，那些没有被交易的啊，或者没有去交易就。的球的球队，例如像杨基、红袜或道奇，我刚刚有提到道奇队，这些球员他们心情其实也会受影响，因为我看报道，杨基队就有资深的球员说：“哎、欸，为什么杨基队都没有补强？是不是我们没有很想拼？”所以你看，为与不为，球队为与不为，都会受到影响。因为如果你交易来了，你可能位置没有了，对不对？你可能被取代了，或是你可能就被交易走了。可是如果今天，你的球队没有交易人来，你也会觉得说，我们球队是不是有要拼，对不对？像这个多少都会受到一些影响。当然，这个可能要看呃总管啊怎么样去跟球员沟通。但是的确，球员会受到说，哎、欸，我们到底有没有要拼？我们期待有人来加入我们啊，让我们的队伍更强，更有竞争力，在季后赛可以走更远。哎、欸，结果你都没有，没有人，没有人来。像像洋基队。然后就基本上就是补一个小联盟投手，其实意义不大，而且就在交易大限过后 ，Adwin Incaner a 使用就刚好受伤，受伤好像缺阵好几个礼拜，哎，三到五个礼拜。对，目前看起来就是因为出征球这个打到打到手腕，右手腕。哎、欸，这个这个可能伤势还不见得回，还不见得就能及时回得来，而且回来能恢复多少也不一定。所以其实你看，很多这种蝴蝶效应就就在这个交易的这个情况里面发酵了。另外，我也看到 Lars Anderson 啊，之前鸟人球棒这个创办人啊，之前 Jackie 有访问过的，他也在 Athletic 上面 p 铺了一篇他自己以前是小联盟球员，然后成为交易配菜的这个心情。就是他他在打到比赛打到一半，哎、欸，交易大线的时候，打到一半就被换下场，说你不能再打了哦，你已经你已经不是我们这队的球员了，对不对？你必须下场。他那个时候他也不知道说他到底会去哪里，那时候他在红袜，后来还被交易到运动家换 Richard。那时候他其实他也是看了别人的简讯才知道说哦，原来我被交易到运动家换了谁来？那那种感觉其实是也蛮奇怪的，因为拉什德之前也是红花队选进来，那也跟大家一路成长，然后打到三 A， 然后突然就被换到另外一个新的环境。虽然他就回到家乡了，虽然他就回到奥克兰，回到他自己生长的地方，但是这种感觉，就算是你是配菜，你的心情也是非常复杂。然后你可能带小联盟打到一半。比赛就被抽走了，你也是被动的知道这个消息。或是像今啊、呃，最近讲，刚才讲到印第安人的外野 Tracy Tracy Tr Thompson， 他就是 Clay Thompson 的弟弟，他也在三 A 挣扎了好久。也今天其实打的也不算太差，也有二二四轰，也看起来是呃，印第安人想要说，如果你今天表现好，你可以把他拉上到外野，像 c a r l o n z a l e 虽然 c a r l o n z a l e 最后也离开了，但是他这些人也因为阵容的变动，然、呃、在三 A 还他,他可能就被舍弃，所以他可能。好不容易拼了一半季，觉得哎、欸，也许我在后半段有机会上大联盟，在在小联盟打得不错的话，可以上大联盟。但也因为交易的关系，哎、欸，他马上丢了工作，因为他他都被挤掉，因为不需要你了。所以其实这些啊、呃，以球员的角度来看，这些交易其实都还蛮蛮残忍的，真的就是生意就是生意 ，business is business。你真的在呃这个交易大线，就这一天，好像就好像联考一样。这个非常非常焦虑，对于球员来讲，其实如果我们更有人为去看这个的话，我觉得有更多的故事或是更多的角度去看待交易大限这件事情。好，接下来也是蛮情绪化的啊，红人队跟海盗队又打了一次啊。上一次因为这个 Derek Dietrich 目送的全 A 打出去 ，Chris Archer 跟他起了冲突，不太爽啊。那时候 y a s i e Puig 也是一马当先，一个人干全队。哎，这一次又有 y a s i e Puig， 而且他打到一半。他就被交易了，所以这件事情也还蛮有趣的哦。哦，可能应该是史上第一次吧，被禁赛的球员，然后被交易，而且那个时候他可能也不知道他打架会，呃，也不算因为打架啦，应该说打架打完以后，他就不再支持球队被交易到印第安人队，也算是蛮奇特的一个现象。那当然，这两队今年有结怨也不是太大的问题，但是最可怕的是这些。这个这个大乱斗，哇，禁赛的人数非常非常多哎，总共有八个人被禁赛，真的是大乱斗。因为像 Amir Garrett 算是这个嗯这个乱斗里面最大的这个导火线，因为他就去叫嚣嘛。因为其实这个没有马上出声球，他是就是那一局结束以后就,就跟海盗队这个休息区有一点呃言语上的交换哦，然後可能互呛这样子。哇，他一个人就禁赛了八场。对于后援投手来讲是蛮大的影响，因为打八场都不能出赛，跟先发投手比不一样。先发投手禁赛八场，差不多就是少掉一到两次的这个先发，也许还好一点。可是 Amelia Gary 可能少掉是三四场就援投手的机会，所以哇，整个处罚下来，将近应该有三十几场吧的这个情况，非常非常的多。那连 Clean Hurdle 也,也都被禁，也都被禁赛两场，因为他有点像教唆。这个海盗队的投手 Kela l 去投竞争球，哇！所以这个其实影响还蛮大，而且我很少看到总教练因为蓄意的这个投竞争球，有点像是算指使嘛，算指使？我觉得是放任啦，应该放任，对，应该是放任，放任<對>然后被禁赛哦。因为其实放任这件事情，比“放任”这两个字应该是比较消极的。可是你今天处罚他，感觉是他有一点主动，对不对？就是他比较有点。可能有点，呃，暗示哦，他的投手去做这件报复的行动，哇，这个也算是我觉得在以呃乱斗的这个事件来讲，是惩罚算是蛮严重
1: 的。对，我觉得这一次的竞赛真的是，呃，有很多值得观察的点哦、喔。第一个就是刚才提到的 p e g 呃，我觉得这个中间的观察点就是红红人那个时候他们，呃，我觉得啦，他们在群架发生之前，这笔交易案就已经定了，因为。那个时候 ，Jeff Passan 就已经在推特上发消息了但
0: 。但他们没有，他们没有手机啊，他们不知道。
1: <笑>但是记者记记者一定是比球队晚知道啊。球队是做操操作哦，对交易的，可是球员不知道。对,、啊、对球员当然不知道，可是球队知道的话，他应该就要把 Pruik 在那时候就要换下来。他们竟然还让 Pruik 留在场上，然后还让他跑出去打架。这件事情就是我觉得啦，红人球团有失职，他们不应该让。亚斯欧普里还能留在场上，还能上去打架，因为这件事情就衰到了印第安人嘛。因为红红人一把亚斯欧普里送走，然后普里面临三场竞赛，他就要如果真的执行的话，他就是要在印第安人执行。那印第安人不是很衰嘛？他们不是等于拿到了一个瑕疵品。那但也,也没有到也没有到那么瑕疵啊，三场，但的确三场的确会会是一个影响，还是有损失啊，对不对？对我三场搞不好有有很多球迷就是要来看亚视又破一个的，对不对？那我那三场是不是球票就很难卖了，对不对？所以我我觉得啦，印印第安人搞不好可以像红人队球场、啊，应该要可以球场的，不然这件事情是红人他们自己的疏失造成了他们接下来交易的伙伴遭遇到这样。呃，不幸的事件，所以，嗯，这个这个东西我觉得很有趣。然后再来一个很有趣的点是 ，Kionic Kala， 其实我觉得真正的导火线比较是他啦，因为他是丢那个头部近身球那个人。但是 Gary 如果没有叫嚣，我觉得不会乱斗哎、欸。可是如果 Gary 如果 Kala 没有故意投那个头部近身球，也不会有 Gary 的叫嚣啊，对不对？这样也所以我觉得真真正的一开始的起火点就是从 Kala， 明明大家相安无事，然后他突然对 District 投了一个头部近身球。呃，这个最特别的地方是他在球赛结束之后，群架之后啊，他对记者就直接坦言说：“对我就是，呃，我我那一球就是我有意图，就是要让 Dedrich 知道他之前那个目送权健打了做法不 OK， 所以他等于是变相的直接承认，对他就是故意投的。哎，这个很罕见的，因为通常这种呃故意触身球或是故意近身球的事件。”做的那个球员，他通常到最后都会说啊，不是啊，我就是要投内角啊，大家都要勾鹰塞啊，去压压迫球员啊。’这是很正常的事情啊。但是这一次不一样 ，Kla 他等于是直接承认这件事情，所以 MLB 他们会寄出十场这么算是蛮重的法则到 Kla 身上，他们就是想要嗯、呃、有一点杀鸡儆猴吧，就是呃去跟其他球员宣示说，你看你如果这么做的话，你如果即便没有砸到人哦，是头部晋升球、哦，你都会要吃到时长的法则，算是蛮重的。那再接接下来还有一个观察点是，红人总教练 David Bell， 他那一场是完全失控了，因为他在比赛前半段他就已经在 argue 那个好坏球带就已经整个失控，然后被驱逐出场。然后最最好笑的是，呃，他已经被驱逐出场了，他在群架的时候还从那个休息区里面整个冲出来，暴冲哦，狂奔哦，就像一个已经。脱缰的野马，然后直接去找 Clean Hero， 他目标非常明确，就是找对方的总教练 Clean Hero 算账，然后直接就是推他这样子。所以 David Bell 他会被判六场的竞赛，并不让人意外啦，因为他第一个他违反了就是规定，被驱逐出场。被驱逐出场，你根本你根本不能再被看得到的地方。对，然后他不止被看到，他冲进去还推人，对不对？而且他是主动去 Instigate， 就是所谓的就是刺刺激下一波的冲突。刺激 Clean Hurdle， 然后去刺激下一波的冲突。当然，我能理解 David Bell 他为什么那么生气，因为他其实不爽 Clean Hurdle 非常久了，因为他觉得 Clean Hurdle 就是棒球现在呃整个美国职棒里面极少数那一种还是会很放任，或是甚至鼓励球员去丢报复球的总教练。然后 David Bell 是非常非常不爽的。然后之前的 Derek d i t r i c h 事件已经呃互砸速升球 ，David Bell 就已经火冒三丈，所以这一次他感觉是忍无可忍，整个报冲。不过，我觉得我有听到一个很有趣的呃分析，是 Tom Berducci 这个很资深的大联盟作家，他就有提到说，他其实很不满大联盟竟然只给 David Bell 六场竞赛，因为他不只是违反了刚刚提到的驱逐出场又回到球场，再来是他去主动呃挑衅别人，而且是推别人。这个以一个领导者的角度来讲，因为 David Bell 他是球队的领导者，这是一个非常非常坏的榜样，他等于是。呃，因为身为一个总教练，你要以身作则嘛，所以你这样做等于是说，哎、欸，呃，总教练都这么做，那球员是不是也要效法他这样？所以，呃 ，Tom v e r d u c i 他个人是认为大联盟对他的罚则太轻，他就拿一个例子说，他说以前早期的时候 ，Billy Martin 这个杨基的名总教练，他不过是呃踹那个尘土到那个总教练身上，就被罚了八场竞赛。啊 ，David Bell 现在违反这么多规定，他竟然只被罚六场竞赛，他觉得很不合理这样子。那在这边要强调的是，其实这些球员啊、教练其实都有被罚款，不只是竞赛，他们全部都有被罚款。所以罚则这一次，我觉得确实是有寄出蛮重的，是要大联盟是要做一个宣誓。那再来是 q u e a n Hurdle 这个部分，就是呃，我觉得 q u e a n Hurdle 也是我我其实某种程度上算是同意 Bell 他的情绪，因为 q u e a n Hurdle 他太放任自己的球员做类似的事情。然后没有稍微去提醒提提点一下这件事情，呃，我我觉得这个是应该是现代大部分大联盟绝大多数的总教练都不希望再发生类似的事情，是很明显。因为其实绝大多数的总教练，我觉得啦，都呃，如果有有一些球员他自己做这件事，他们甚至会在对媒体的时候，他就说，呃，其实我不不是很认同这个球员他的做法，或是。他完完全不同意这个球员他的做法，有些总教练会在记者会上这样讲。那 Hurdle 是我觉得他完全就是放任甚至鼓励。那 k e l l a 这个行为，我相信他是个人的行为。但是 Hurdle 带领海盗这几年，他们已经养成了一个文化，就是很火爆。然后只要有任何呃对他们不敬或是一些比较夸张的动作，他们就会报复的这种比较火爆风格的一个球风。那我个人是觉得，呃，你可以火爆没关系，但是你不要对球员的人生造成危害，我都可以接受。但是 k a r l a 那个头部近身球显然是，我觉得有点太超过了。这让我想
0: 起去年 Jose Rania 丢那个 Acuna Junior 一样，对，啊、一球就直接被轰出场 Ure Urenia <笑>就是觉得他就他就是没有没有承认说他丢嘛，然后 Mateney 当然也说不是他不是他指使的嘛，但是。你可以大概看得出来，那个丢不是，因因为破坏那个记录嘛。我就是五连续五场全垒打吧，对不对
1: ？
0: 嗯。然后就就把那个记录中断，了，所以大家很不爽，而且我觉得最有趣的，今年呃接就接下来接下来几周吧，呃勇士队到马林鱼做客，然后勇士队到马林鱼做客，刚好送 Jose 侯赛 e n i a 的那个摇头娃娃，我觉得应该蛮故意，但就是就是刚好反正就是勇士队来，然后马林鱼就是要做一个。暴也算是一个行销上的报复。不过我刚刚觉得，像 David b i l l 跟 Queen h u r l o 觉得在这种情况下，好像也真的很难说谁的比较严重哈。一个是违反了规矩，一个是违反了、呃、我们说潜规则，哎、欸，不说潜规则啊，他等于是 follow 这个潜规则，应该说他他跟跟随这个潜规则，而且跟随非常非常已经过时的，对，有点有点不太对哎，这个已经道德上已经都不太对。那一个处处罚六场，一个处罚两场。好像，好像如果真的按照 Jackie 这样讲，好像都太少了，对不对？因为你就必须要做一个宣誓，也告诉其他28队的总教练，哎，以后不要这样子啊。
1: 哦、而且他们身份特殊，他们是领导人，对啊、他们是一个 Clubhouse 的领导人，这个不能用跟球员同样的标准去检视他们。好，接下来是一个比较违反我们主旨的一个话题，因为我
0: 们要讨论台湾媒体比较少讨论的内容啊、哦。这个台湾媒体吵得非常凶啊、哦、，Nathan Patterson 啊、哦，这个。因为在球场玩测速游戏，结果就被挖掘的这个算素人吗？应该算素人啊。他今年二三岁，他这边在呃 c r o s s v i e l d 玩那个测速游戏，投到九十六迈，然后结果前几天跟运动家队就签约了。这个签约金是没有公布了，而且未来他会去哪一个层级，其实看起来也还不知道。但目但是网络上以美国乡民的这个呃观点来看。就是一个噱头啊，就是 OK， 你你可以，呃，你也许逐梦，但是目前看起来23岁，你要带小联盟在挣扎，可能我觉得给他的这个，给他的这个宽限啊、哦，也不会太多，可能就最多一年吧，对不对？因为你就看看你能投到什么样的情况。而且如果你真的很认真来看这个96六迈啊，他96六迈是有助跑的，啊，对不对？所以真的很难说，这个96六迈真的如果他在投手丘上。能换成多少？当然，投手球上也有加成，而且他可以穿钉鞋，然后投手球有一个高度，所以也许一来一往，你不晓得九十六迈最后变成真的实战哦，他真的上投手球可以到多少？当然 p e r i s o n 这个这个他本人一定是有棒球底子的，以前也打过球，当然他一定有这个实力。可是说96迈，呃，大家不能只看他这个测数，但他真的能实际转换到他的这个场上，能96迈能到多少？当然不一定。但也许是运动家可以借由这个机会发掘到一个人才，也是不错啦。其实像今年在嗯，那休赛季的时候，其实我们有聊到嘛，呃 r o l p Freeman 就是他创造这个 Pitch Ninja 的这个这个 Twitter 账号的这个人，也因为跟也因为有人 PO 这个影片啊、呃、，Chris Nunn 这个算是棒球浪人，就因为他 PO 这个影片，就跟游击兵签约了。所以素人啊、呃，也不算完全素人。但是因为一个很奇特的际遇啊，可能拍了影片或是参加测速比赛，就跟呃大联盟球队签约也不是没有啦。啊，但是后来春训过后 ，Chris Now 就被释出了啊，后来加入了道奇队。所以其实这个案例也不算是太呃太稀奇。但其实在，在呃媒体上的话题是蛮有的，因为大家觉得哦，你突然在球场里面，只是因为一个测速活动。就跟大联盟签约，然、哦、告诉大家有梦最美。那对啊，也是一个灰姑娘的故事、這個
1: 。这个案例有一点被媒体这个放大了，放大焦点放到比较不正确的地方，就是大家好像觉得他真的是在七月十五号在 c r a w f r d s v i l l e 测一次球速，然后运动家就突然发现了他，然后就。把他签下来，其实没有那么简单。啊、其实这个整个过程已经持续一年了。他其实，在去年八月的时候，在小联盟的一个比赛也参加过测速的游戏，然后他投到了九十六，那个时候也是投到九十六英里。那那个时候他自己就感到很惊讶，他觉得自己哎、欸，好像还可以投。他是高中第三年的时候，是他最后一次呃在呃球队里面出赛这样，所以他是高中第三年之后就再也大学没有打大学棒球所以。有一阵子没有打棒球这样子，那但是他那个时候还能投出这样的球数，他自己也很惊讶。所以他那个时候呢，他就觉得，哎、欸，自己好像还可以试试看，也许朝职业棒球发展。那他其实，在那个之后，他就开始做训练。他不是说没有在做训练，他还是有重新去找回棒球的底子这样子。然后他有参加呃退役大联盟球星 Jerry Parker 他的这个训练营，然后呢，他有在一个男子的这个休闲联盟去打棒球，这样有点像我们这种社会人联盟这样子，去还是有面对一些实战的打者这样子。那他在二月的时候，其实运动家就有关切他，所以不是说运动家在社群媒体上看到他在七月十五号那一个呃影片，然后才联络他，是。他其实二月的时候就有在关注他，然后一直不断的 follow 他，看他的状况，然后到今年七今今年到比较尾声的时候呢，才开始呃要决决定要签下他这件事情。那还有一个很重要的是，就是刚刚 Adam 提到的，我们在第九十八集有分享的 Rod Freeman 这个 Pitch Ninja 的推特账号，这个东西其实现在有很多大联盟的总管或者是他们的管理团队会去看嘛，会去看说有没有有一有一些我们呃在。我们一般的系统里面看不到的素人，其实他表现很好，或是有很奇特的能力，那在这个 app f l a c g r o u n d app 上面，也许可以看到。所以 ath, Nathan Patterson 这一个球员，他去他也有在上面有一些影片，有些曝光啦，<以>算是有一,有一些知名度，对对，所以他才能够被发掘。那他除了有还不错的球速之外，他有一个滑球到八十几英里，然后我有看那个影片，确实。哦，那个位移幅度还蛮大的。当然，他的竞争的这个打者都不是很强，可是感觉得出来还是有引诱性的效果，而且那个幅幅度什么的也是很有水准。所以我觉得运动家会签下他，不是呃完完全全的噱头了。我觉得是还是有看得出他有一定的一定的实力。我觉得不会像，呃、我觉得大多会签 Tim Tebow， 反而比较更像是个噱头，因为 Tebow 有知名度，对 ，Tebow 这个只是个路人而已，对，所以我觉得。我还是蛮希望 Patterson 他可以真的投出名堂的话，真的是可以创造一个蛮好的故事。就
0: 電,就电影情节的吧？就心灵投石，跟心灵投
1: 手差不多，但
0: 是没那么老了
1: 。对，真的真的。哎、
0: 欸，其实 PG 铃甲在大联盟还蛮有知名度的哦，因为我今天、啊啊、我今天我现在身上穿的就是 PG 铃甲的这个 T 恤， shirt, 嗯、然后我今天走来球场的时候，有一个工作人员就说：“我喜欢你的 T 恤。”然后我之前在马林鱼球场的时候，也有那个教师队的工作人员看到我说：“哎，你在哪能哪里买的？”因为他们其实也蛮喜欢，就是这 PCL 这个这个模式也蛮受到大联盟球团的这个注意的，因为你可以在上面发掘很多素人，就算是一个买一个、啊、买一个乐透吧，对不对？买一个福袋，对、啊，买一个隐藏包这样子。那 Matt Peterson 也许就是一个未来有可能哦。成为大联盟球员的一个机会，这样
1: 。因为对这些球队来讲，他签这些素人根本不用花什么钱嘛，就是很零头。欸、对，其实
0: 这样来讲，买新闻还算是很划算的、
1: 啊。对啊，还可以制造一些话题，然后让大家关注你这支球队，何乐而不为？我自己觉得啦，还蛮有趣的。对，再来就是我们讲到这个礼拜有一个，可能台湾好
0: 像比较少报道的内容了。嗯、呃，白袜队最近他们把这个护网拉到真的是。几乎是边就是两个标杆最边边的，白袜队是第一个做这件事情的人。其实我去过白袜队的主场，白袜队主场其实是最我觉得是大联盟少数非常危险的，因为其实他们在呃休息区靠外野的地方，那边的座位已经是跟平地一样，然后那个围栏非常非常非常低，所以要被打中的几率非常高，甚至可能一个呃界外的一个平射滚地球哈，就可能一个比较强劲一个弹跳的球都会射进观众席里面，所以其实非常危险。所以他们加入护网是非常合理的一件事情。那他们加上护网以后，就发生一件很有趣的事情，反而变成他们在大跟大都会的比赛中，呃，右外野手 Jack McNeil 他要去接一个算是界外飞球吧，应该已经是界外区的飞球。就他接到这个飞球，然后整个人飞进观众席，但是被网子接住，因为他飞不进去，他被网子整个拦住，反而算是保护了他，因为他不会掉到观众席里面，他不会去冲撞那些。球迷虽然球迷有点点碰到他，但 McNeil 反而可以因为有网子，更能更增加了接他的接杀的几率。他反而他觉得他无后顾之忧，就冲进那个网子，反正网子会接住他，最后他也接杀了这一球。虽然是蛮特别，这个时间发生在8月2号，台湾时间8月2号，那你就会想到，其实在十几年前 ，Drew Jeter 从在洋基队球场里面飞进观众席那一球。奋不顾身哦，其实他坦白说，他其实他不需要，但但是他他因为飞进去，然后我记得眼角还有点流血吧，对不对？他是一个用飞扑的情况，然后飞到呃三垒侧的那个界外区接杀这一球，经典的这个也算是帮他的金手套背算是背书吧，我也不知道，但就是那一球以后就觉得哇，他居球很拼，然后很很愿意在这场上上场上奋斗。那一球的画面以后也许就不会有，因为你可能就被护网接住了，因为目前看起来大联盟这个。三十个球场，当然白袜队球场先先这个身先士卒，未来二九个球场，我想应该也都会把这个护网算是延长，也可能延长到界外标杆。所以未来可能像 Gator 这种飞进观众席的界外接杀，可能会越来可能就绝迹了，再也不会有，反而取而代之会像是 m c n e i l 这种吊在网子上面的接杀，甚至更夸张一点，也许我不知道，因为林牧阳退休了，以以前林牧阳不是有爬墙吗？像蜘蛛人一样。哎、欸，未来搞搞不好会有人爬网直接杀。
1: 我我觉得这都是有可能的，因为 Jeff McNeil 已经让我们看到，呃，延长护网会有意外的副作用，就是会有这种呃本来会让球员受伤的接杀，然后变成一个很有趣的画面啦，就是可以靠着护网助攻，然后完成一个接杀。那刚好在今天这场洋基红袜比赛，只有 Ursula。他也有一个接杀，是他被护网拦住、保护住，没有跌进观众席里面，然后完成接杀，然后才发现杨基其实也很早就已经呃延长护网这件事情，可是还没有白袜那么长，对不对？对，还没有到白袜那么长，可是他们也已经延伸到就是球员休息区更后面的地方了，所以基奥尔西亚今年今天才能完成那个接杀，这样我觉得都各有好处，但是我觉得最好的方式还是不要让球员受伤的方式。那基特那个 play 当然非常精彩，可是对。他真的呃奋不顾身，他很英勇。可是万一那一天他运气比较不好，他头撞到了一个什么东西，然后脑震荡，造成他的生涯整个出现很大的转折，那是不是大家最不想见到的一件事情？所以我觉得像这个护网接杀也是有他的呃这个可看性，还有娱乐的成分在啦。所以接受这样子一些新新的外野接杀模式，我觉得也还不错。Trevor a J 可能也觉得不爽，他不能换球了。对他没办法在观众席里面偷偷
0: 换球，然后跟裁判说自己接杀，这确<笑><笑>没办法，因为有护网。其实护网也，我觉得也会影响那个，哎，就是像球员常常送送球给给观众，那就变成要一个高抛线啊，就真的,的真的你还得戴手套才接得到，或或是真的，而且要要最前面的
1: 观众可能都接不到了。对啊，因为对啊，因为你这个
0: 抛物线，你你坐第一排的你反而接不到，<对>所以你反而第一排吃亏。所以搞不好，搞不好未来这个机票的这个呃持有者第一排原本第一排的，甚至他可以一直捞界外球那种哦，以后都都不会有了，以前也不会有球童把球送直接拿给你这种情况，因为未来都是互网，所以嗯，可能球迷第一排的这个机票的持有者会有点不开心。
1: 接下来进行本周的转学生周记 ，Adam 这个礼拜要分享什么呢
0: ？呃，这礼拜我在奥克兰嘛，因为采访王维忠，刚好在台湾时间八月四号这一天，红雀做客运动家，这是我才发现一件很奇妙的事情，就是红雀今年不是有那个 powder blue 嘛，粉蓝色球衣，然后是致敬一九七四年到一九八六年这段期间他们的这个球衣的款式，就是粉蓝色这个。很特殊的、呃、很很配色很大胆的一个这个球衣的款式，我才发现原来他们只有在客场的时候才会穿呢、欸。因为一般通常这种，嗯，复古球衣，要不就是两队讲好说我们都穿复古球衣，可是你说要客场去穿，而且一年穿13场的这个球衣还蛮少见，因为大部分都是主场嘛，像运动家。呃，他们去年我们也有讨论过 ，Kelly Green 凯利绿啊，这个也是复古的颜色。他们是每周五的主场才穿，所以从去年开始，所以大部分还是主场。像海盗队他们的这个兄弟球衣，大家如果呃 ，We Are Family 这个兄弟球衣，刚、欸、好跟中信兄弟 We Are Fam i l y 跟中信的这个口号是一样。他们的中信这个不是中信球衣，兄弟队的这个球衣在每周日也会穿啊，一九七九年至今这个这个经典的一个年份。他每是主场才会穿，反而像这种客场穿特定复古球衣的这种机会，如果印象没错，好像只有红雀队这么做。那运动家也蛮有趣的，最近这几场比赛，原本刚才讲说，从去年开始他们在呃周五的主场才会穿这个 Kelly Green 的这个这个球衣的款式，不过在今年我看到这这这一周啊、呃，我在奥克兰这这几场比赛，他们周二、周三也都穿这个款式，而且。是主场比赛嘛，所以他们也都穿，然后就觉得很奇怪，为什么他们会穿？因为他刚好周五休，刚好轮休嘛，没有比赛嘛，还是怎么样？而且我发现，其实现场蛮多球迷还比较喜欢穿这个 Kelly Green 这个复古的这个这个球衣的款式，反而穿白色或是呃原本深绿色这一款呃，算是替换球衣的这个情况还比较少，大家还比较喜欢 Kelly Green 这个啊、呃、比较。用色比较大胆、比较鲜艳这个球衣，所以我是蛮有趣观察到这个现象。不知道大家呃对于这个球衣的这个呃复古球衣的接受度是怎么样？那如果你有兴趣，你有收集球衣，也很欢迎你在社团里面跟我们分享。好，接下来进行数据单元 ，Jackie 要跟我们分享哦。我们刚刚都没有提到这个，现在已经是道奇队新王牌投手了。这个。沃克 l 勒的数据
1: 沃克 l 勒已经这两年都算是道奇里面轮值最重要的先发投手了。那他今天就是我们录音的这一天他投出了一场完投胜，还有11分被马尔戈打了一支阳春炮，但不重要，因为他投了1 5 K， 然后没有保送。他今年已经有两场比赛单场投1 5 K 没有保送，而且还完投胜这样子，这是非常非非常不容易的事情。一季一场已经很了不起了，他一一季有两场。那大联盟史上只有三个人，包含 Walker Bueller 在内，单季投至少两场这种比赛，就是完投加上1 5 K， 而且没有保送。那前两位是 Pedro Martinez， 还有 Doug Gooden， 就是 Doug Gooden， 1984年在大都会都会投出来的。所以呃 ，Walker Bueller 也算是哦、呃，在列入这一种非常优秀的投手的行列里面，因为1 5 K。又要没有保送这件事情，代表你的控球要够好，而且你的变化球、速球的压制力要非常非常强才能办得到。而且在这个年代，你要玩投更不容易，比 Pedro 或是 Do I Gooden 那个年代更不容易。今年我刚刚看了一下，只有28八个人曾经玩投，然后呢，两场玩投的只有6个人，还没有人有三场玩投。两场玩投的只有6个人。那呃 ，Walker Bueller 正是其中之一。所以这真的真的非常不容易，而且我记得大联盟去年一整年好像玩头玩丰盛的，没有一个投手有成有两场玩头玩丰盛，大家都只有一场这样子，所以真的是越来越难得的一件事情。那接下来是太空人的一个记录，就是他们今天投弯打比赛嘛，而且是合力弯打比赛。那这场弯打比赛是太空人队史第12场呃弯打比赛，那这件事情很不容很不容易哦，因为太空人是1962年扩编的球队嘛。那从1962年他们加入大联盟到现在，他们的12场弯打比赛是仅次于道奇队这段时间仅次于道奇队，道奇队十三场是最多的，这段时间最多，所以太空人算是蛮会投弯打比赛的球队，因为他们之前有 Nolan 诺兰·莱恩嘛，对，<后>一个人贡献太多了吧？他一个人贡献很多，<笑>然后还有几个很很优质的这种三阵型的投手，所以呃，才会有这样子的一个情况。那对比的话，就是教师队，教师队队史到现在还没有完打比赛，他们1969年到现在都还没有完打比赛，是非常惨的一件事情。然后呢，大联盟史上三百零二场完打比赛，只有14场是联手完打，所以这也可以看出，嗯、呃，联手完打比赛真的是非常非常稀少的。那这个原因呢，其实我们之前也讨论过，就是。因为投手换投手之后变数实在太多太多，然后再来是我想要补充刚才我们谈到群架事件的一些辅佐的数据。怎么说呢？海盗队我们刚刚讲 Clean Hurdle 他在接手海盗队之后，就是很常常会放任球员报复的情况嘛。那这个东西要怎么来用数据来佐证呢？我去查了， 2010年 Clean Hurdle 接掌海盗队之后，到今年为止，海盗队已经累积。四百四十一颗速球系球路的触身球，就是啊直球、二缝线球或者是呃卡特球这种直球系的球路的触身球，这是这一段期间全联盟最多的。那从二零一三年起算至今呢，海盗队的速球系触身球更是来到了三百三十四颗，是比红人队多出三十二颗。
0: 怎么刚好跟红人队相？对啊
1: ，红人队这几年好像也,是也蛮多的是。对，也蛮多，而且他们之前的教练就是比较传统的那一派，像 Dusty Baker 啊，或者是以前更更早是谁啊？ Brian Price 后后来接接对是 Brian Price d u s t <Dust> y <S <错> <S Baker, Baker 的 Brian Price Brian Price 是上一任啦、啊，应该是应该就是接手 aker, 对是上一任<对> ，Baker 是在前前任嘛？那这两个其实都算比较传统派的教练了。那速求系球路出生球，当然不代表一定是故意的，可是你投故意出生球的话，基本上一定都是。诉求，因为最难没有人会最难失控，最容易打最难失控比较好控制，对。那变化球丢到对手身上好像也没有什么爽感，对不对？<笑>曲球打到对对方的背上好像没什么爽感，所以通常你要故意掷坏球，呃，故意促身球了，一定是一定是这个促那个直球系的球路。所以从这个数据可以看出来，海盗队真的有可能比人家就是爱丢暴意。暴富的触身球，故意的触身球。那再来是美国时间八月二号，白袜对费城人比赛那一场比赛，好多记录哦、啊。因为他们打到延长赛十四局的时候，费城人把 Roman Queen 这个野手派上去投球，然后他投了两局被打三支打，投出三次保送，掉一分，吞下败投。那过去六十年来 ，Roman Queen 是仅仅第三位在不到十六局的比赛里面吞下败投的野手。哇，这个记录让我
0: 觉得觉得蛮讶异的，嗯
1: 、才第三位而已哎。一样而已，因为代表说，其实以前啦，至少在最近两三年以前，绝大多数野手会上来投球，都是到可能打到十五局以上、十六局以上的延长赛才会上来。以前的总教练很难得派野手上来的，不到最后一刻，呃，不会派野手上来。那现在有很多总教练是啊，我不想浪费先发投手了，我就把野手上去。像像这一场，费城的十四局就把 Roman Quinn 派上来了，而且还把 Vince Velasquez。放在外野，形成明明有投手，结果他在外野，然后野手在投球的一个很特别、很特别的情况。那 Roman q u e e n 也成为呃自1900年以来第一位在同一场比赛有全垒打、到两个垒包，而且还投球的一个选手。我、哦、是真的很不容易诶，难怪是史上第一个，而且还那个费城人队其实也有一阵子没有所谓的单场两道的球员了。Roman q u e e n 是2018年9月30号的 Jose Bautista 以来第一个单场两道的费城人球员，就所以就这一年来
0: ，等于是这这一年来了
1: 。对，一整年来第,第一个单场两道。所以他们也不常盗垒，可能也是因为他们正中没有什么跑得很快的人吧。对，所以和阿阿杜波和 Rera 被禁赛了，被禁赛了。对他们原本的算是开路先锋，但是打不好，比,比较能跑的，<笑>对，比较能跑的。那 Vince Velazquez。他那一场比赛，大家如果看的话，就是有一个外野的助杀嘛，非常了不起，他传的很准哎。那个转播的球评甚至说，这一个传球就是外野手都要看的教科书等级的传球。那 Vince Velasquez 是自1950年的 Ned Garver 以来第一位传出外野助杀的纯投手，纯投手，这是排除所谓的二刀流选手，或者是曾经有担任过外野手的这些投手这样子。所以 Vince Velasquez 也是呃过去将近七十年来的第一人哦。然后他那个传球 s t a c k h a s 记录下来是球速高达九十四点七英里，就是跟他投球的时候差不多了。而且呢，他那场不只有一个很漂亮的外野助杀，他还有一个很漂亮的接杀滑接<街>。这个可能，哎、欸，对，对这个可能会被他的助杀盖掉，掉但是他那个滑接也非常非常厉害，因为那球是一个很强劲的平飞球。那内球根据 Stacks a 只有 15% 之十五的接杀率，所以是一个五星级的接杀。然后是大是大联盟呃费城人队今年第一个五星级的接杀，竟然是一个野手呃投手接的，<笑>这也是很了不起的一件事。我那代
0: 表那球算是有点像、嗯、有点深卡球，因为他那球是有点急
1: 速下坠，对急速下坠很不好，所以不好处理，很、嗯、很难接，很难接。所以你看起来可能是他没有移动几步就接到，但你要看他在。呃，球打出去的那一瞬间，他第一时间的反应其实要非常快才能接到这一球，不然不是一个五星级的截杀。然后也可以看出来，费城人外野手其实很怎么讲，水准不是到非常顶尖啦，因为他们很少五星级的截杀，这只是今年第一个而已。然后最后也是今天发生的事情，就是 Nelson Cruz。他相隔四天又再次单场三响炮了，大家还记得我们之前还在讨论说他生涯还没有单场三响炮，然后十天前他第一次单场三响炮，然后今天他又再次单场三响炮，然后全年打数已经累积到三十支以上了。所以 Nelson Cruz 他是史上第二十三位单季至少两次单场三响炮的球员。那有没有人单季三次单场三响炮？有的，只有一个人是 Sammy Sosa， 他在二零零一年都完成了这件事情。然后 Nelson Cruz 也是这二十三个单季至少两次单场三响炮球员里面最老的， Nelson Cruz 已经三十九岁了，而且双城队史上他也是 Nelson Cruz 也是第一个单季两次单场三响炮球员，所以哇 Cruz 他尤其到七月份之后那个全垒打，七月底全垒打真的是手感好到不行，好像有点回春的感觉，不知道是不是又吃药<笑>，他突然又打得很好，然后又受伤回来之后打得很好，就是还蛮。让人惊讶的。好，以上就是《h i 黑豆大联盟》第一百二十四集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《h i d 黑豆大联盟》在脸书的社团《黑豆大联盟讨论区》H I T o, o 大联盟讨论区，回答三个简单的问题，加入社团就可以跟我和 Adam 上过我们的节目的来宾以及其他听众朋友一起唱聊棒球。如果大家有任何美职或棒球相关的问题，欢迎上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 上面填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一到两次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果大家想要订阅我们的节目也很简单，只要上我们的官网 headolmlb.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在也在 Spotify 上面上架。如果你是 Spotify 的使用者，也欢迎在上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑豆大联盟》的页面底下帮我们评分还有留言，让还没听过《h 黑豆大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。